0: Les cours du Collège de France, Edem Eldem, chère histoire turque et ottomane. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici réunis pour la cinquième fois sous le regard et le sourire narquois d'Abdul Hamid. Nous allons donc continuer avec une leçon que j'ai intitulée « Fermement révolutionnaire ». Je vais commencer par le rituel habituel du commentaire de l'image. Cette fois-ci, vous en avez trois pour le prix d'une. Trois images qui représentent, à mon avis, euh, l'un des aspects les plus importants, les plus puissants de ces euh, ferments révolutionnaires. En plus, quelque chose qui se relie très bien avec ce que j'avais évoqué, ce que j'avais commencé à évoquer la dernière fois, euh, la terreur et la violence. Puisque, euh, vous le voyez, les ferments révolutionnaires que je vous présente ont tous une carabine à la main. Alors qui sont-ils? Parce que je pense que c'est là qu'est tout l'intérêt de la démonstration. Ce n'est pas simplement la multiplication des images, ce sont des images qui se ressemblent et qui pourtant sont extrêmement différentes. Première image, il s'agit de Vassil Levski. Levski étant son surnom, Léonin, Vassile Léonin, Léonin, Basile Léonin, Basile le lion, un des héros de la révolution bulgare. C'est une photo qui n'est pas datée, mais qui doit dater des années, du début des années 70, à une époque où les ferments révolutionnaires justement avaient commencé à prendre dans la Bulgarie euh, ottomane. Euh, même si Levski n'a pas vécu assez longtemps pour voir de ses propres yeux, de son vivant, euh, la conclusion heureuse de la révolution, révolution bulgare, c'est-à-dire la création d'un État indépendant de la Bulgarie en 1878, qui par la suite prendrait des proportions euh, beaucoup plus importantes en 1908. Il faisait partie de ce noyau dur des révolutionnaires, des, des révolutionnaires l'arme la, la, à la main, qui euh, organisait la résistance ou les attaques contre l'autorité ottomane en, en Bulgarie. Le second personnage est un Arménien. Il s'agit d'Antranik Ozanian, qui, lui, a vécu plus longtemps et qui, par conséquent, a vécu à travers toutes les vicissitudes du combat arménien pour l'indépendance, l'autonomie, la résistance contre l'autorité euh, ottomane. Général à la fin de sa carrière, il avait au début le même profil que Vassilevski, c'est-à-dire que c'était un, un volontaire qui s'était engagé dans euh, la lutte dès 1887, donc à peine 22 ans, euh, tous ces révolutionnaires sont en général jeunes et il avait fini par s'embrigader dans les structures un peu plus formelles représentées par le parti ou l'organisation Hinchak à partir de 1890 et ensuite euh, le parti Dashnak, autre parti révolutionnaire euh, arménien lorsque celui-ci avait gagné de l'ampleur et une certaine euh, forme de, de domination euh, par rapport euh, au parti inchak. Donc lui aussi, un homme qui se vêtit de, du costume traditionnel, en quelque sorte, du 19e siècle, du bandit, du brigand, du, brigand, du noble brigand du 19e siècle. Dernier. Un « turc », entre guillemets, j'utilise toujours le terme « turc », entre guillemets, mais par facilité, il est parfois utile, puisque je veux parler d'un musulman ottoman de langue et de culture turque. Donc, s'il est trop tôt pour l'appeler un turc, bien que la littérature, les voyageurs, les, observ les observateurs occidentaux parlent déjà de turc depuis le XVe siècle... Il appartient quand même à une catégorie que, encore une fois, par, 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 par simplicité, par facilité, euh, je vais euh, appeler des Turcs, avec à chaque fois les guillemets américains, pour me prémunir contre tout abus euh, scientifique. Enver Bey, qui deviendra grand, Pacha, en 1914, encore une fois, le même profil. Le même profil d'un homme qui s'engage dans la résistance et dans la, dans la rébellion armée et qui, euh, vous le savez, euh, probablement sera l'un des acteurs principaux de la chute Hamid en 1908 et de du rétablissement de la Constitution, du rétablissement d'un régime par parlementaire mais qui finira par abuser de son pouvoir et deviendra un des trois membres du célèbre triumvirat des unionistes, l'union étant une référence à Ittehad, Ittehad ve Teraki, union et progrès. C'est le nom du programme politique des jeunes Turcs qui deviendra le nom de leur parti politique, notamment après qu'ils auront pris en main le régime après un coup d'État en 1913 et qu'ils mèneront le pays à la guerre, à la catastrophe et euh, à des horreurs sans pareil. Euh, donc, euh, Enver, Enver Bay est aussi un révolutionnaire armé, même si il n'a pas exactement le même profil que les deux premiers. Pourquoi Parce qu'au départ, il est quand même euh, militaire de carrière dans l'armée ottomane. C'est-à-dire que ce n'est pas un paysan qui prend les armes, ce n'est pas un intellectuel qui soudain se découvre euh, une, une velléité de, de, de révolution, c'est un officier de l'armée impériale qui, comme beaucoup d'autres, mécontent de la situation, mécontent du fait qu'il est mal ou carrément pas payé pendant des mois et des mois, mécontent de ce que représente l'autocratie d'Abdul Hamid, va prendre les armes et va organiser cette, ce mouvement euh, qui va euh, mener à la révolution jeune turque de 1908. Petite parenthèse, Ittehad veteraki », on y reviendra, mais Ittehad Vetelaki, union et progrès, ce sont les mots-clés du 19e siècle. Il suffit de regarder le drapeau du Brésil, Ordem et Progresso, Ordre et progrès progrès déjà un peu partout, c'est la nouvelle religion, c'est la religion euh, du, euh, de, de, du progrès matériel, du progrès soi-disant humain et ordre bien sûr et union. Ce sont des mots-clés qui traduisent le rêve de ces jeunes gens de reformer la société, de reformer l'État et bien sûr à la fin de le dominer, puisque on ne fait jamais une révolution sans avoir euh, des plans pour euh, le renversement du régime euh, au pouvoir et un remplacement de ce régime par un régime que l'on trouve plus à son goût. Donc il est intéressant de voir que même s'il représente des camps opposés ou qui seront opposés, au bout de quelques années de collaboration, rappelons quand même que les euh, jeunes Turcs ont beaucoup collaboré avec les révolutionnaires euh, arméniens, notamment lorsqu'ils étaient en exil euh, à Paris, à Londres euh, ou à Genève. Mais même si ces gens-là, ces trois individus, représentent des bords opposés d'un même combat... Il représente quelque chose de commun et qui, à mon avis, est important pour définir l'avenir politique de la région qui nous intéresse. Encore une fois, cette image du révolutionnaire armé, du révolutionnaire euh, l'arme à la main. Pourquoi Parce que c'est un phénomène que l'on a connu en Europe un peu plus tôt. Rappelons aussi que les jeunes Turcs, la jeune Turquie, est une sorte d'adaptation d'un vocabulaire qui existait dans les années 1820-1830 quand on parlait de jeune Pologne, quand on parlait de jeune Italie, des mouvements qui étaient enthousiastes, idéalistes, mais souvent très fortement impliqués avec une jeune génération d'officiers en Europe occidentale, cette mode de l'embrigadement pour la révolution a fini par s'estomper. Mais dans les Balkans et au Moyen-Orient, ces trois individus prouvent à quel point ce côté-là, le côté guerrier de la révolution, était fondamental, était central à la plupart des mouvements qui allaient voir le jour. Et ça, je pense que c'est un des aspects entre guillemets, malheureux de la révolution dans cette région puisque la plupart des régimes qui en euh, naîtront seront tout d'abord nationalistes, ce qui est le cas un peu partout, on est partout nationaliste, mais là particulièrement, quand on a l'arme à la main et qu'on est persuadé de mener un combat pour la patrie, pour la survie de la patrie, donc ces régimes seront nationalistes et ils seront souvent militariste, très fortement militarisé. Et par conséquent, sans me lancer dans une, une analyse de la politique arménienne ou de la politique bulgare, il suffit de voir les vicissitudes de la politique en Turquie pour voir à quel point, pour se rendre compte, à quel point la fonction militaire, l'officier a joué un rôle central dans la transformation de la société. C'était vrai, me direz-vous, déjà au XIXe siècle, même si la bureaucratie des tanzimates était quand même une bureaucratie qui mêlait la fonction publique à la fonction militaire. Et la plupart des grands noms de, des tanzimates étaient des civils, étaient des bureaucrates. C'était une oligarchie bureaucratique. Mais à partir des jeunes Turcs, lorsque vous suivez un peu l'évolution de la politique en Turquie, vous verrez que l'armée est au centre de tous les changements, toutes les transformations, tous les progrès, tous les reculs aussi, vécus pendant la plupart du XXe siècle. Les unionistes, bien sûr, les kémalistes, qui sont après tout... Des, non pas des héritiers mais d'anciens officiers de l'armée ottomane qui ont changé euh, leur, leur fusil d'épaule mais qui maintiennent un contrôle sur l'armée l'armée au centre non seulement du contrôle de l'État et de la population mais aussi de, du progrès L'armée est impliquée dans l'économie, l'armée est impliquée dans la, euh, dans la culture, dans l'éducation. C'est un peu à coups de tric, à, à coups de baïonnette que la République turque s'est faite. Et jusque dans les années 2000, l'armée a conservé ce rôle central, même s'il était un peu plus en recul, même si elle n'était pas ouvertement au pouvoir, elle est restée l'éminence grise collective derrière la politique, dressant, délinéant, euh, déterminant les lignes rouges du euh, régime et par conséquent, intervenant fort souvent, en 60, en 71, en 80, euh, pour redresser la barre pour corriger les erreurs des civils. Entre guillemets. Et par conséquent, je pense que cet héritage militaire-militariste est déjà très fortement influencé par euh, cette, euh, cet enthousiasme, cet engouement de jeunes aventuriers soit directement impliqués dans l'armée, soit de manière tout à fait euh, irrégulière, volontaire, sans s'embrigadant dans des armées révolutionnaires et qui vont par conséquent déterminer le cours des événements. Autre petite différence lorsqu'on voit Bay, c'est que, contrairement aux autres qui, sont, qui se prennent en photo au milieu de leur combat, au milieu de leur lutte, à une époque où le sort de leur euh, mission n'est pas encore euh, décidée, Enverge est en train de se construire a posteriori. S'il pose en 1908, après la Révolution, une fois que lui et son confrère Nia Zibei ont été reconnus et encensés comme les héros de la Révolution, c'est là qu'il commence à se construire à se façonner une image, self-fashioning, comme on dit dans les, euh, dans les humanités euh, anglo-saxonnes, la construction d'un caractère, la construction d'une image de soi, qui essaye d'ancrer la l'image que l'on veut donner de soi, l'image que l'on veut, l'image politique, le rôle politique que l'on veut. Euh, 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 centré, ancré dans la tradition populaire dans l'opinion publique donc une, constru une construction à euh, posteriori. nous reviendrons sur la révolution mais avant cela parlons donc de ces ferments révolutionnaires révolutionnaires et violents violents tant par la révolution que par la répression des velléités révolutionnaires par acquis de conscience je voulais vous présentez le graphique, le diagramme euh, que j'avais raté la dernière fois. Euh, vous vous souviendrez, j'avais avoué ma faute, j'avais apparemment coupé-collé euh, ce qui venait du, euh, du diagramme précédent. Donc, euh, je corrige le tir. Euh, voici les deux fonctions très centrales au palais, euh, pour euh, la liste civile, j'avais tout bon, mais euh, pour les premiers secrétaires du palais et les premiers chambellans, euh, je n'avais pas les noms exacts. Et comme euh, tout ceci est enregistré, je ne voudrais pas passer à la postérité comme euh, un historien qui ne connaît pas ses premiers secrétaires du palais et ses premiers chambellans. Donc euh, je corrige et si vous avez besoin de corriger vous-même, euh, allez-y allègrement. Donc c'est un, un petit aparté euh, qui ne concerne que euh, cette, euh, cette correction. Donc pour parler de ces ferments révolutionnaires, on en avait déjà eu un goût avec la Bulgarie, même si nous nous sommes plutôt concentrés sur le côté euh, la victimisation les atrocités commises contre les Bulgares, mais la lutte bulgare, l'insurrection bulgare, la révolution, euh, la révolution bulgare était euh, quelque chose euh, qui appartenait à un nouveau courant, un courant qui voulait recréer les conditions qui avaient permis à la Serbie et à la Grèce de se libérer de ce qui était considéré comme le joug ottoman. Les révolutions que nous allons analyser aujourd'hui sont du même genre. D'ailleurs, elles y sont liées. Il faut savoir que l'année des trois sultans, 76, est une année déterminante pour euh, l'avenir de l'Empire Ottoman. Le chaos de 76 détermine en grande partie ce qui suivra, c'est-à-dire l'autocratie d'Abdul euh, Hamid. Mais ce qui est peut-être encore plus déterminant d'un point de vue géostratégique, euh, géopolitique, c'est 78, c'est-à-dire la conclusion de cette guerre qui oppose les deux empires, l'Empire ottoman et l'Empire de Russie, et qui se solde par une défaite cuisante des armées ottomanes au tout début de l'année 1878. Vous vous souviendrez un premier traité que les Russes, arrivés aux portes d'Istanbul, imposent aux Ottomans, va être corrigé en 78, en juin, par le Congrès de Berlin. Le Congrès ou la, le traité de, de San Stefano, le traité de mars 1878, signé avec les Russes, est un traité dont les conditions sont extrêmement dures. Et par conséquent, 60, euh, juin 1978, le congrès de Berlin, c'est une tentative d'internationaliser un conflit qui n'opposait que ces deux empires et de rétablir une forme d'équilibre européen pour éviter tous les inconvénients qui pourraient découler d'une suprématie excessive de la Russie. C'est comme ça que fonctionne euh, l'Europe, depuis ce qu'on appelle la, la, la question d'Orient, les objectifs des grandes puissances occidentales sont essentiellement de contrôler l'avancée possible, voire probable, des Russes en Méditerranée orientale. Donc, depuis l'insurrection euh, de Mehmed Ali Pacha d'Égypte, Jusqu'à la guerre de 77-78, l'Europe va essayer de tempérer l'enthousiasme des Russes, de limiter la casse dans cette région et d'éviter que l'Empire ne cède complètement aux pressions russes et qu'il disparaisse dans le giron d'un nouvel empire qui viendrait s'asseoir dans cette région extrêmement stratégique et qui mettrait en danger, notamment pour les Anglais, la route des Indes. Donc, ce sont essentiellement les Anglais qui vont essayer de corriger le tir de San Stefano en proposant une nouvelle conférence, un nouveau congrès de la paix, dernier grand Congrès à la mode du XIXe siècle, un peu dans le style du, euh, de, du Congrès de Paris, en, en 1856, qui espère amener une forme de stabilité, une solution à cette crise perpétuelle qu'est la question euh, d'Orient. Or, 78 ne résoudra rien, mais 78 va complètement modifier la position de l'Empire Ottoman. Je vous avais déjà montré toutes les, tous les compromis, toutes les cessions, tous les abandons auxquels l'Empire Ottoman, Abdul Hamid en particulier, avait été obligé à partir de 78. Les pertes directes découlant de la guerre, donc la Bulgarie, la région de Kars, ce que j'ai appelé l'Alsace la, euh, euh, ottomane, la perte de Chypre qui est remise aux Anglais en contrepartie pour leurs bons offices de médiateurs lors du Congrès de Berlin, mais après cela, la perte de la Thessalie à la Grèce, la perte de la Tunisie à la France, la perte ou la demi-perte de l'Égypte à l'Angleterre en 1882. Bref, l'Empire est en train de s'effondrer ou de s'effriter. Et encore une fois, Abdul Hamid essaye autant que possible de sauver les meubles qui sont proches de du centre de pouvoir, du pouvoir de, de l'Empire, donc l'Anatolie et, si l'on peut, les Balkans, et ne se soucie guère de l'avenir de provinces plus lointaines, à l'exception de ce qu'on peut appeler l'Arabie, tout ce qui, depuis l'Anatolie, en passant par la Syrie, la Palestine et jusqu'au Yémen, constitue le croissant arabe une région qu'il conserve, qu'il tente de conserver en jouant la carte de l'islam. En jouant la carte de l'islam à l'intérieur et la carte du panislamisme à l'extérieur. Je vous rappelle encore une fois cette entreprise faramineuse et en fait pas très rentable qui est le chemin de fer du euh, Hejaz, qui jusqu'en 1908 euh, atteindra euh, la, euh, atteindra Médine, la ville de, de Médine, dans le Hejaz. Donc un investissement, c'est un peu la politique d'Abdulhamid, il ne se lance pas dans des aventures irrédentistes, il lâche du lest lorsqu'il le faut, et surtout si, en contrepartie, il reçoit un certain soutien des grandes puissances, mais il, est, il essaye autant que possible de conserver, de garder ce qu'il juge être conservable, ce qu'il juge être, faire partie d'un noyau dur redéfini, celui d'un empire essentiellement islamique. Il a bien senti que toutes les religions, en dehors de l'islam, sont vouées à se transformer en mouvement autonomistes ou indépendantistes. Je vous l'avais aussi dit, les Balkans se sont construits, les nations balkaniques se sont construites sur des bases religieuses, sur un rapport direct entre la définition de la nation et une religion ou une secte d'une religion qui paraissait définir le caractère intrinsèque de cette population pour les Ottomans, c'est donc un repli. Ce repli, je vous l'avais déjà illustré avec cette image, c'est l'afflux de réfugiés, les Muhajir, qui doivent quitter les territoires perdus dans les Balkans et qui se réfugient en Anatolie. L'Anatolie devient le refuge, en quelque sorte, des restes, des lambeaux de euh, populations musulmanes en Europe euh, orientale, dans les Balkans, et cela, bien sûr, amène une transformation, ça aussi, je vous l'avais indiqué, euh, radicale de la démographie de cette région, de la démographie de l'Empire. En 72-74, selon des estimations, en gros, la population est divisée entre musulmans et non-musulmans avec un très léger avantage, peut-être, pour les musulmans. Et d'ailleurs, quand on dit musulmans, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un monolithe, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des alevites, il y a beaucoup de variétés, même si la version sunnite domine. Et c'est d'ailleurs cette version-là Hamid va promouvoir. C'est le hanafisme et la, euh, et la doxa sunnite qu'il va utiliser comme base de son empire redéfini, re, euh, euh, reformé à la sauce euh, euh, islamique. Après 78, si l'on s'en si tient au résultat de ce recensement, pour ce qu'il vaut, qui a été euh, réalisé sur plus d'une décennie, avec les moyens de, de l'époque, la transformation est radicale. Les trois quarts de la population sont musulmans. Plus qu'un quart de non-musulmans. C'est quelque chose qui explique en grande partie le tour que les événements euh, vont prendre. Et c'est notamment le cas des Arméniens. Les Arméniens qui sont, qui forment une des communautés, des principales communautés de l'Empire. Encore une fois, ce n'est pas un monolithe, ce n'est pas une com communauté euh, monolithique. C'est une, une communauté qui est très fortement implantée dans la région, puisqu'en fait, elle précède de bien des siècles la présence des musulmans. Les Arméniens sont fiers d'être parmi les premiers chrétiens euh, du, du, du Vieux Monde. Mais c'est une communauté aussi qui a été très divisée par la religion, mais aussi par la culture. Puisque à partir du XVIIIe siècle, vous commencez à avoir une mouvance catholique. Les méritaristes vont s'implanter à Venise. Ceux d'entre vous qui connaissent l'île euh, de San Lazaro à, à, à Venise savent que c'est un, un monastère et le centre de, euh, du rayonnement de la présence arménienne arméno-catholique arméno en, en Occident et puis au XIXe siècle vous avez une deuxième tendance beaucoup plus moderne et qui est directement influencée par disons une certaine ingérence des grandes puissances et notamment de l'Angleterre ou plutôt des états unis sous la protection et le couvert de l'Angleterre les missionnaires américains, protestants, qui sillonnent l'Anatolie euh, à partir des années 1820-1830, vont prosélytiser les euh, Arméniens, ce qui résulte dans la naissance d'une troisième catégorie d'Arméniens, définie par la religion, les protestants, les arméniens euh, protestants, qui, eux, sont directement, culturellement aussi, extrêmement différents, puisqu'ils sont intégrés dans ce réseau des missionnaires et de la modernité tel qu'il se répand au courant du XIXe siècle euh, à travers l'Empire ottoman. L'université à laquelle j'appartiens, et qui est encore sous les attaques et le siège de notre gouvernement chéri, est à l'origine un de ces grands collèges protestants comme l'AUB, la American University of Beirut, ou comme l'AUC, le l'American le, euh, University de, du Caire, euh, qui font partie d'un réseau qui s'étendait pratiquement de, des Balkans jusqu'à l'Arabie et qui transformait par la religion, mais aussi par les sciences, par les lettres, euh, les populations chrétiennes, surtout arméniennes. Pourquoi surtout arméniennes Parce que l'autre grosse communauté de l'Empire, les Grecs. Les Grecs orthodoxes sont beaucoup moins perméables, beaucoup moins ouverts à ce genre de prosélytisation et d'incorporation. Euh, Pourquoi Parce que déjà le patriarcat est puissant, mais surtout parce qu'il existe une Grèce, un État-nation qui a été créé à la fin de la guerre d'indépendance et qui rayonne politiquement, idéologiquement, intellectuellement et qui par conséquent fait office de phare en quelque sorte symbolique d'une grécité, d'un hellénisme chose qui manque dans le cas des autres communautés chrétiennes de l'Empire ottoman qui n'ont pas ce genre de boussole idéologique et d'États concrets qui puissent servir de points d'attrait, de points de, 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 de jonction. Donc, les Arméniens sont beaucoup plus ouverts à ce genre de transformation et par conséquent, au XIXe siècle, notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle, la communauté arménienne est extrêmement diverse. Notamment socio-économiquement, quand vous comparez la bourgeoisie arménienne d'Istanbul, d'Izmir, aux paysans euh, arméniens d'Anatolie, ou aux petits commerçants des villes et des bourgs d'Anatolie orientale, vous ne parlez pas vraiment de la même euh, société. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, les mouvements révolutionnaires arméniens à commencer par le parti Hinchak auront un, une identité idéologique très forte c'est un des premiers, si ce n'est le premier mouvement qui se dit ouvertement socialiste qui est créé euh, en 1887, le parti Hinchak donc cela déjà vous donne une, une idée de la diversité cette diversité, elle est aussi culturelle, linguistique Beaucoup d'Arméniens sont avant tout turcophones, avant d'être arménophones. Donc il y a un doux mélange entre les traditions populaires, les traditions culturelles, linguistiques, et l'identité religieuse. L'exemple le plus flagrant de ce genre d'aberration de, de, est celui des Grecs, D'Anatolie atelier central qu'on appelle les Karamanlis, les Grecs de Karamani, si vous voulez, qui sont grecs orthodoxes de religion mais turcophones par la langue et qui, par conséquent, utilisent dans toute leur culture le turc. Le turc comme langue de communication, voire même dans certains cas, langue de liturgie. Les stèles funéraires des euh, grecs caramanides euh, sont rédigés en turc mais avec des caractères grecs ce qui vous prouve d'un certain point de vue la magie de l'alphabet c'est-à-dire que l'alphabet l'écriture la, est tellement proche de ce que l'on associe à la religion qu'elle qu va, qu va demeurer elle va s'implanter beaucoup plus facilement que la langue elle-même. Et l'inverse est vrai, en Albanie, vous avez des euh, musulmans grécophones qui écrivent le grec qu'ils parlent avec des caractères arabes. Pourquoi Parce que l'arabe est la langue du Coran, l'écriture est l'essence de l'identité euh, religieuse. Et ce qui est intéressant aussi, et ça en dit long sur les problèmes de laïcité euh, en Turquie et voire dans les Balkans et au Moyen-Orient, lorsque, en 1923-24, les gouvernements turcs et grecs se mettront d'accord pour ce premier échange des populations, cette première horreur qui servira d'inspiration à d'autres horreurs encore pires euh, je pense notamment à la séparation de l'Inde et du Pakistan. Lorsque cette décision est prise, ce genre de communautés vont poser problème. Des Grecs orthodoxes qui parlent le turc et qui vivent en Anatolie, qu'en faites-vous Qu'en faites-vous Allez-vous considérer qu'ils sont ethniquement ou linguistiquement culturellement turcs et par conséquent les conserver dans le giron de la patrie ou est-ce que vous allez les expulser parce qu'ils sont grecs par la religion et que c'est là votre définition de l'identité nationale il n'y a pas de mystère ils seront expulsés ils seront expulsés parce que même en 23-24, alors que la République de Turquie est en train de s'établir et qu'elle commence à développer une idéologie nationaliste qui se veut laïque, de plus en plus laïque, et qui par conséquent prétend que la Turcité est quelque chose qui se choisit, qui se vit, quelque chose même qui est linguistiquement, ethniquement euh, défini, lorsqu'il s'agit d'embrigader d'incorporer une population non musulmane, non. Ceux-là ne seront pas comptés comme des, euh, de véritables euh, euh, turcs, pour la bonne et simple, euh, simple raison que la religion l'emporte sur la culture, sur la langue. Ce qui, encore une fois, en dit long sur la conception de la laïcité en Turquie, que j'ai toujours nommé qualifié de cosmétique, c'est-à-dire qu'elle existe sur le papier, mais en fait, le Turc moyen et le gouvernement turc a toujours été convaincus qu'un vrai Turc ne peut être que musulman. Et c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de pays de la région qui prétendent eux aussi être Laïques, mais qui ont à peu près la même définition de cette identité nationale, reposant sur une identité religieuse. Mais revenons aux Arméniens. 1978, le Congrès de Berlin propose une solution à la question arménienne, qui n'en est pas encore une, il y a eu des échauffourées, il y a eu quelques massacres dans les années 60, déjà à Zeitoun en 1862, mais ce que l'on sent, c'est qu'il y a déjà des velléités d'autonomie. Et cela se lie pas forcément sur le terrain, mais dans les communautés, dans les les cadres intellectuels des communautés dès les années 1860 alors que l'Empire Ottoman est loin encore de se munir d'une constitution les principales communautés non musulmanes en ont déjà il y a une constitution de la nation grecque, alors appelez ça constitution, règlement peu importe il y a un texte qui a vocation à être fondateur et qui énumère les règles qui déterminent la, le fonctionnement de la hiérarchie au sein de la communauté euh, grecque. Pareil pour les Arméniens. Ce sont encore des constitutions qui sont fortement dominées par les deux forces Sociales les plus présentes, les patriarcats, la hiérarchie religieuse et la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, ce qui domine en quelque sorte la communauté et qui par conséquent ne laisse pratiquement aucun choix, aucune option au reste de la population. Toujours est-il que la simple réalisation de cet exercice de rédiger un règlement pour une communauté, c'est déjà quelque chose qui envisage la possibilité d'une autonomie, d'une indépendance. Donc, la question arménienne, elle est déjà sur le tapis. Et avec l'avancée russe, avec la défaite ottomane, elle devient de plus en plus brûlante. Et donc, 78, le congrès de Berlin va imposer à l'Empire ottoman l'obligation de faire des réformes dans ce qu'on appelle les six villariètes, les six provinces orientales. Vilayet citées. vilayet plur, plur, pluriel arabe de Villariètes, citées, six, en arabe. Vilayet citées. Les six provinces. Les voici. Vous les voyez euh, ici donc, c'est Bitlis, euh, euh, Erzurum, euh, Sivas, euh, Marash, Diyarbekir, euh, Van. Ces six euh, provinces sont caractérisées par la présence d'une forte proportion de population arménienne. Je l'ai indiqué ici, en rouge. Dans certains cas, dans le cas de Van, c'est carrément la moitié de la population. Dans d'autres, c'est beaucoup moins. On est autour des 12%. Mais c'est quand même une très forte concentration, une concentration qui est accrue par le fait que le profil de cette population est légèrement plus élevé économiquement, socio-économiquement -économique, euh, parlant, que celui de la majorité euh, musulmane. Donc, il s'agit de préparer, en quelque sorte, la, une transition vers un système qui serait plus ouvert à l'autonomie ou du moins à la représentation de la population arménienne dans ces euh, provinces. Et ça, c'est le début de la question arménienne. Alors, ça, c'est quelque chose qu'Abdulhamid ne voudra jamais faire, c'est-à-dire qu'il n'acceptera jamais de euh, réaliser ces euh, réformes parce qu'il y voit, et il n'a peut-être pas tort, d'un point de vue purement rationnel et pratique, il y voit les préparatifs de ce qui s'est déjà passé dans les Balkans. C'est-à-dire que la réforme d'une communauté définie par la religion, dans cette fin de siècle, sous le signe de, du nationalisme, elle va forcément dériver de plus en plus vers des velléités d'autonomie. De, et, et là, bien sûr, il s'agit pratiquement de la moitié de l'Anatolie. Ce n'est pas aussi facile que de gérer le, euh, le, la question libanaise dans les années 60, lorsque, effectivement, c'est un peu cette solution qui a été trouvée. On a accepté de nommer un gouverneur chrétien et d'organiser l'administration la, la, euh, du Mont-Liban selon la représentation démographique des principales communautés religieuses. Et c'est encore, plus ou moins, ce qui régit le système libanais euh, aujourd'hui. Seulement, le Liban, c'est tout petit, et le Liban est déjà tellement intégré avec l'Occident que les Ottomans ne voient pas vraiment de problème ni de solution à un état de fait qui s'est installé dans les années 60. Mais là, c'est la moitié de l'Anatolie. Et par conséquent, Hamid, non content de se buter et de refuser d'engager de, les réformes, va aller un peu plus loin et va organiser déjà les instruments de la répression. Et parmi ces instruments, nous avons surtout ce qu'on appelle la cavalerie Hamidie. Une cavalerie qui prend son nom, Hamidie de Hamid. Donc la cavalerie Hamidie, c'est quelque chose qui est créé en 1891 afin de contrecarrer les velléités euh, d'autonomie, les troubles qui pourraient découler de, euh, de l'action euh, arménienne dans euh, l'Anatolie orientale. Qu'est-ce que la cavalerie amidienne En fait, c'est une sorte d'institutionnalisation des Bachibozouk. Vous vous souviendrez que euh, l'armée ottomane a toujours eu recours à des à des éléments volontaires qui sont généralement mus par un certain enthousiasme guerrier et surtout par la perspective de pillage. Les deux parties y trouvent un avantage. L'Empire ottoman, le gouvernement ottoman, parce qu'il n'a pas les moyens de maintenir une armée régulière pour faire face à tous les conflits intérieurs et extérieurs, du XIXe siècle, et les autres, d'un autre côté, obtiennent une sorte de petit métier guerrier qui leur permet de faire fortune, souvent, et de s'impliquer dans une sorte de reconnaissance semi-officielle de leur statut de militaire. Seulement jusque-là, les volontaires ont toujours été traités comme tels. Et par conséquent, l'embrigadement des volontaires, des guenullus volontaires ou des bacheux littéralement ceux qui n'ont pas de tête, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de chef, leur embrigadement est en général temporaire et une fois le conflit terminé, ils rentrent au bercail parfois pour se recycler dans le brigandage. Et c'est quelque chose que l'Empire ottoman connaît depuis la fin du XVIe siècle. C'est un des, un des moyens que l'Empire a trouvé de, euh, de faire face aux défis de la modernité, aux défis de guerres de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Mais là, les, euh, les régiments Hamidiais, la cavalerie Hamidiais, c'est Différents, puisque l'un, il s'agit vraiment de recruter officiellement des musulmans, pour la plupart kurdes, et d'en faire des sortes de bataillons qui assureront le contrôle de l'Anatolie orientale. D'une pierre deux coups, puisque les Kurdes posent aussi problème à l'Empire. Les Kurdes sont souvent nomades, les Kurdes sont souvent autonomes, ils sont souvent au service et, et unis par les liens de la, de la loyauté à des chefs qui les contrôlent, et par conséquent, l'Empire, le gouvernement, l'État a peu d'emprise sur eux. Donc, d'une pierre de coup, d'un côté... On crée un instrument de, qui pourra servir à mater une rébellion possible du côté des Arméniens. Et de l'autre, on embrigade des gens qu'on a du mal à contrôler autrement. C'est un cynisme extraordinaire. Euh, mais euh, l'État est en général cynique et l'État, euh, je ne parle pas que de l'État euh, ottoman, euh, c'est une formule vraiment d'un cynisme euh, terrifiant et qui, bien sûr, préfigure euh, toutes sortes de euh, violences. Donc, voici l'embrigadement des, euh, des, euh, des, euh, des régiments euh, hamidiens et vous voyez à quel point le thème de l'islam est présent dans la représentation de cette nouvelle force les bannières euh, du prophète enfin, toute ba bannière qui comporte c'est un peu comme euh, <coughs> l'état islamique aujourd'hui à partir du moment où vous mettez euh, la profession de foi islamique ou le nom du prophète ou de Dieu sur une bannière, elle devient par la force bannière de l'islam bannière du, de bannière du, du prophète il suffit de la euh, de, de l'atteindre en vert euh, pour qu'elle euh, qu fasse vraiment euh, cet office. Et puis, bien sûr, un imam qui... Oh, pardon. Oui. Un imam euh, qui bénit les troupes. Donc, encore une fois, très amidien. Cette combinaison de modernité, c'est une cavalerie légère, donc quelque chose de très mobile, extrêmement efficace, mais c'est quelque chose qui est implanté dans une idéologie fortement ancrée dans euh, l'islam. Et c'est à peu près à ce moment-là que les massacres commencent. Il n'y a pas de date exacte pour euh, vraiment parler des premiers massacres, mais disons que 1893-1994, c'est l'organisation des premières poches de résistance arménienne face à l'autorité euh, ottomane. C'est notamment le cas de Sassoon, en 1993-1994, qui tient face à l'armée ottomane pendant assez longtemps. Et les massacres seront la combinaison d'une tension déjà présente dans cette région avec des développements politiques qui seront très soudains et dont l'impact sera extrêmement important. Là, je vous donne deux exemples d'illustration. Le Petit Journal, vous connaissez, j'imagine, c'est un, un, un journal illustré à, à sensation, qui euh, adore les euh, images de violence. Si ce n'est pas des massacres, ce sera une femme qui empoisonne son mari. Enfin, les, les crimes bourgeois du XIXe siècle. Donc, c'est vraiment une, une feuille à scandale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la même feuille pourra représenter l'attaque d'une mosquée par les Arméniens comme le massacre de chrétiens en Turquie. Alors, ça, c'est en 1909, mais vous trouveriez ça facilement dans les années 90 le petit journal joue sur les deux tableaux, d'autant plus qu'il est soudoyé, payé par Hamid. C'est quelque chose de nouveau. La, le lobbying, si vous voulez, est une nouveauté. On avait déjà vu que les Ottomans s'étaient mis à euh, polir cette image de la barbarie en présentant des cas de victimisation des Ottomans, des Musulmans. Donc il découvre en quelque sorte les relations publiques, il découvre les moyens d'atteindre cette opinion publique que des, euh, des, des, des hommes politiques tels que Gladstone maîtrisent à merveille. Et c'est sous Hamid que euh, l'État ottoman commencera à euh, soudoyer... Euh, à, à payer des pots de vin à des journalistes ou à des, euh, des éditeurs de, euh, de, de quotidiens ou de, euh, de revues illustrées en Europe euh, pendant les années 90 pour essayer de corriger le tir, pour essayer de, de minimiser l'image extrêmement négative qui domine en général la presse en Occident. Mais ces premiers troubles des années 93-94, qui seront organisés du côté arménien par le parti hinchak Et la différence entre les Hintchak et les Dashnak, c'est que les Hunchak optent vraiment pour l'indépendance, tandis que les Dashnak, du moins au début, se contenteraient de réformes. Ils sont donc plus ouverts à la collaboration avec des éléments progressistes au sein de l'élite euh, ottomane. Mais les hinchak préparent une sorte de rébellion en Anatolie orientale. Et cette rébellion, à cause des premiers massacres, va avoir des répercussions à Istanbul. Notamment en 1895, le 30 septembre 1895, un groupe d'Arméniens va protester devant la sublime porte. C'est la première fois que l'on assiste à une manifestation civile devant le gouvernement, tentant de se faire entendre par le gouvernement. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais des coups partent et cela se termine en massacre le massacre de plusieurs centaines d'Arméniens à Istanbul même. Nous ne parlons pas des provinces éloignées d'Anatolie de, 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 de orientale. Nous parlons de la capitale de l'Empire, nous parlons des environs de la sublime porte, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près au quartier de Sultanahmet et, de, et du palais de Topkapı aujourd'hui à Istanbul. Et la troupe intervient et la troupe aidée apparemment de certains volontaires, notamment des softas, vont procéder à ce qu'on pourrait appeler un pogrom, un peu à l'image de ce qui se passe en Russie contre les Juifs. Et ça, c'est un, un événement qui émeut l'opinion publique occidentale qui, depuis 1978, est consciente de ce que le sort des Arméniens est Complètement délaissé, abandonné, et que par conséquent, c'est peut-être l'occasion, réalise que c'est peut-être l'occasion d'imposer au gouvernement le respect des promesses qui avaient été faites après 1978 d'engager la voie de la réforme, de s'engager dans la voie de, de la réforme. Alors Voilà le commissariat de police ou la. Euh, la, la sûreté à Istanbul avec une mention de ce que bien des gens seront torturés et euh, assassinés euh, dans la cour euh, de ce bâtiment public. Vous, avez, vous le reconnaissez peut-être, je vous avais déjà euh, montré le portrait de euh, Saïd Pacha et, à la barbie hirsute et couvert de, euh, de, de décorations. Il tombe parce que Abdulhamid le juge trop mou, il sera remplacé par Karamil Pacha. Et dans le même numéro du Illustrated London News, vous voyez déjà la question arménienne, la crise arménienne apparaître avec des images de l'état de délabrement des provinces et le sort extrêmement pitoyable euh, des populations arméniennes en, euh, en Anatolie. Le massacre lui-même n'est pas documenté. Nous avons des, euh, des, des, des rapports extrêmement divers. Euh, en général, la presse occidentale a tendance à, euh, à faire mousser le côté sensationnel de l'affaire, tandis que euh, le gouvernement ottoman, lui, va passer l'éponge sur la moindre mention de euh, massacres ou de violences contre la population. Par, par, par conséquent, euh, la presse occidentale illustrée, qui se doit d'illustrer tout, va se lancer dans des scènes euh, imaginaires, mais qui sont probablement assez proches de la réalité lorsqu'on pense à ce que doit être un massacre dans la capitale de l'Empire encore une fois j'insiste sur cela c'est les dynamiques dans une ville et dans une ville qui est censée être contrôlée par l'État la capitale de l'État un massacre dans une ville de ce gabarit, dans une ville sous tel contrôle, ne peut pas se faire à l'insu de l'autorité c'est un principe je crois assez euh, basique et par conséquent, il faut imaginer qu'il y avait le mélange qui est décrit ici d'Arméniens qui résistent, mais surtout d'un amalgame, d'un mélange d'officiers et de civils qui se lancent dans un massacre systématique des Arméniens sur lesquels ils peuvent mettre la main. À titre d'exemple, il suffit de regarder la presse ottomane, le Stamboul, le Stamboul, ça n'est pas une feuille officielle, mais c'est une feuille qui fonctionne sous l'emprise de la censure amidienne. Le Stamboul euh, euh, d'Edward Chester, qui est un, un Français propriétaire du, du journal, voici ce qu'elle dit. « Le lendemain du massacre, à la vue du rassemblement par-ci par-là d'un certain nombre d'individus appartenant à la classe des porte et pompiers arméniens, alors, les pompiers arméniens, ça fait rêver, mais, mais euh, pompiers, c'est des tulumba jeu. Euh, c'est donc une référence au petit peuple, au bas peuple, à des gens qui sont éminemment violents, entre guillemets. C'est une vision très bourgeoise, si vous voulez, des classes populaires euh, qui sont réduites à, au statut de portefeuille et de pompiers. Les agents de police et les gendarmes sont intervenus. Grâce à cette intervention, aux communications et aux conseils qui ont été adressés au patriarcat, ces attroupements ont été dispersés. La sécurité et la tranquillité sont parfaites sous les hauts auspices de sa majesté euh, impériale, le sultan. Bon. Euh, C'est exactement euh, ce à quoi euh, correspond la censure euh, euh, amidienne. Le lendemain, le 2 octobre, une communication insérée dans les journaux d'aujourd'hui a fait savoir comment hier ont été dispersés les rassemblements de quelques Arméniens. Donc, C'est le journal qui se réfère à cette petite communi communication euh, officielle de la veille. « Ceux qui, dans ces ré réunions, ont résisté les armes à la main aux gendarmes et aux agents de police ont été naturellement arrêtés. Ils seront mis sous jugement et punis conformément à la loi et les pénalités encourues seront publiées dans les journaux. Il est porté à la connaissance du public que tous les sujets de sa majesté impériale, le sultan musulman ou non musulman, à quelque classe qu'ils appartiennent, sont tenus d'observer les devoirs qui leur incombent. Tous ceux qui contreviendraient à la loi encourront une grande responsabilité et subiront les peines que comportera leur cas. Donc, on n'apprend rien, si ce n'est que le gouvernement commence à émettre des menaces sérieuses. On, on sent que la vie se resserre, on sent que le gouvernement est aux aguets, et bien sûr, le lendemain, je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir que le conseil mixte du patriarcat arménien s'est réuni hier et euh, sa béatitude, Monseigneur Ismirlian, patriarche, garde depuis deux jours ses appartements à Koumkapé, la maladie dont il souffre ayant quelque peu empiré. Euh, bon, c'est vraiment euh, l'art de la censure, euh, l'art de, de la langue de bois euh, à son summum. Seulement ça n'est pas si simple, puisque je vous le disais, les grandes puissances vont intervenir. Elles vont trouver que, notamment les massacres à Constantinople même, sont inadmissibles et que, par conséquent, il faut imposer à Abdulhamid une, une forme de rigueur, le forcer à reconnaître l'engagement qu'il avait pris en 1878 au Congrès de Berlin et qu'il doit se lancer dans les, euh, euh, dans les, euh, les réformes. Et il est intéressant de voir comment la presse essaye de préparer le terrain. Stamboul est, de l'autre côté, le moniteur euh, oriental, de <coughs> quotidiens dont les propriétaires sont, euh, euh, sont, euh, sont étrangers, mais qui sont euh, obligés de suivre la censure euh, impériale le vendredi 18 octobre apparaissent deux, euh, deux rapports qui sont très intéressants parce qu'ils reprennent des textes parus dans la presse de langue turque, donc la presse qui est directement représentative de euh, l'État et qui souvent, sans même avoir besoin vraiment de censure, épouse l'idéologie et les arguments de l'État. Et l'on voit deux choses. Question arménienne, fausse nouvelle, bruit ridicule, infime minorité de la communauté arménienne et surtout, il est parmi les individus en question des gens qui voudraient faire croire que l'Europe, voyant leur attitude d'un œil favorable, ferait octroyer aux Arméniens soit l'état de principauté, soit leur autonomie ou bien encore une administration privilégiée. Sur quoi « Il n'est rien de tel dans les intentions du gouvernement et ces bruits sont dénués de tout fondement. Ils sont répandus par la minorité arménienne qui s'est détachée de la masse de la communauté, laquelle, depuis de longs siècles, vit heureuse et reconnaissante sous l'égide des Ossmandes. » Dans le moniteur oriental, c'est à peu près la même chose. Encore une fois, question arménienne, faux bruit euh, fausses nouvelles euh, telles que la constitution de l'Arménie en une principauté, l'octroi d'une autonomie administrative ou de privilèges euh, euh, nouvelles qui ne concordent nullement avec le véritable état des choses, nous pouvons certifier catégoriquement que les rumeurs relatives à la constitution d'une Arménie à l'octroi d'une autonomie ou à la création d'une principauté ou même à la collation de privilèges ne reposent sur aucun fondement. Ce n'est pas l'État qui parle. Ce sont des journalistes, entre guillemets. Donc on voit que c'est un, 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 une sorte de compromis entre le communiqué officiel et euh, la presse reprenant à son compte le rôle de rassurer le public. Pourquoi Parce que, justement, la pression des grandes puissances est telle qu'Abdul Hamid est sur le point de céder et qu'il va déclarer le 17-18 octobre, il va déclarer euh, son engagement pour des réformes euh, en, euh, dans, les, euh, dans les provinces, dans les six provinces euh, d'Arménie orientale. Que craignent-ils Ils craignent surtout que, d'une part, les Arméniens soient encouragés par cette compromission et que, par conséquent, ils prennent ça comme un signal de, du début, en quelque sorte, de l'effondrement de l'Empire et la possibilité de s'ériger en nation autonome ou indépendante. Mais ce qu'ils craignent encore plus, c'est la réaction du public musulman. La réaction des musulmans qui voient dans l'octroi moindre, du moindre privilège, de la moindre égalité même, aux non-musulmans, un signe de l'abandon de leur position de suprématie à laquelle ils tiennent tellement. Encore une fois, vous vous souviendrez, en 1956, l'édit euh, des Réformes l'a dit, noir sur blanc, tous les sujets du sultan sont égaux. Et par conséquent, il n'est plus question d'établir des différences, une hiérarchie entre ces sujets mais ça reste sur le papier, puisque les musulmans, et d'ailleurs il y a eu des réactions jusqu'à un attentat contre la vie dabdul Mejid en 1858, dont la raison principale était d'une part les dépenses de l'État et de l'autre, justement, l'octroi de l'égalité aux communautés non musulmanes. Il y a une réaction qui couvre. Et cette réaction, on la voit ressurgir régulièrement lors des, euh, des, des, euh, des troupes de 1876, lorsque les Softas prennent la rue et qu'ils défendent la euh, position de Mitat Pacha pour l'établissement d'une constitution et d'un régime parlementaire, ils le font parce qu'ils sont convaincus qu'un tel régime se devra de respecter la charia et la supériorité, la suprématie des musulmans sur les non-musulmans. Donc, pour la grande majorité du public musulman, la reconnaissance de la moindre intention de réforme à l'égard des euh, populations non-musulmanes et qui plus est arménienne, est déjà un signe de faiblesse précurseur d'une catastrophe telle celle qu'ils ont connue en 77-78. En Il y a aussi le traumatisme de ces réfugiés, un million, un million et demi, qui ont dû quitter leur terre, qui se sont retrouvés sans toit, et qui ont dû s'intégrer dans en Anatolie et à Istanbul même, dans des conditions assez misérables. Il y a un traumatisme de la perte des territoires balkaniques. Et par conséquent, ils sont convaincus que si l'on commence à céder aux Arméniens, c'est en fait la fin de la suprématie ottomane et musulmane en Anatolie et qu'ils seront, au bout de quelques années, forcés de quitter leurs terres pour se réfugier dans le, euh, les, euh, les derniers retranchements euh, de, de l'Empire. Et effectivement, euh, le 17, voici euh, les 16 articles, les 16 chapitres, pardon, euh, de, des réformes. Et ce sont des réformes, je vous les donne... Euh, avec quelques, quelques détails, euh, les sujets ottomans sans distinction de race et possédant la capacité et les qualités voulues sont appelés à des fonctions au service du gouvernement. Donc on confirme encore une fois 1856, c'est-à-dire que la fonction publique est ouverte à tous les enfants de tous les sujets de sa majesté le sultan, sans distinction, sont admis dans les écoles, sur tous les points de l'Empire et suivant les exigences de chacune des localités, des mesures, des lois et des réformes euh, étaient au fur... » Là, c'est un rappel de 56. Et ensuite, « admission dans le service de la gendarmerie et dans celui de la police des habitants de toutes les classes et de toutes les races, proportionnellement au nombre respectif dans chacune des provinces. » Ce qui veut dire que si c'est euh, cette réforme est appliquée à Erzurum, à Bitlis, à Van, etc. On commencera à voir des gendarmes, des policiers, des juges, des maires arméniens. Et ça, c'est intolérable. Pour la population musulmane, c'est quelque chose qui va à l'encontre de leur leur croyance la plus profonde en leur propre suprématie, leur propre supériorité sur les non-musulmans. Et il y a mention aussi du contrôle des Kurdes. Les Kurdes qui sont souvent accusés d'avoir perpétré des massacres à l'encontre des Arméniens escorte au moyen de gendarmes et de soldats réguliers des tribus kurdes dans leur déplacement pour prendre leur quartier d'été ou d'hiver afin qu'il ne puisse en résulter aucun désagrément ou préjudice pour les habitants des localités qu'elles doivent traverser. Et ensuite, application à l'égard de ces tribus euh, kurdes du règlement sur le port d'armes et sur le passe-avant, passeport euh, euh, intérieur. Donc, on limite la liberté des Kurdes. Et enfin, élaboration d'un règlement sur les attributions des hommes formant les régiments de cavalerie à amigliés, lesquels ne devront porter leurs armes et uniformes que lorsqu'ils seront appelés à faire des exercices. Donc, démilitarisation des, euh, des régiments amigliés. On sent bien que Abdulhamid, acculé, se voit dans l'obligation d'appliquer les réformes euh, qu'il avait euh, toujours rejetées depuis 1978. Et c'est cela qui va déclencher toute la violence en Anatolie orientale. Sassoun, 94-95, Sassoun est un foyer d'insurrection depuis 93. C'est une région qui est plus ou moins dominée par euh, les Arméniens, mais à partir, je vous rappelle la date de la publication de euh, ces réformes, le 17 octobre 1895. Le 21, ça commence à Erzincan. Ensuite, suivez la traînée de poudre. Le 25, Gümüşane, le 27, le 30, le 27, le 25. Partout en Anatolie orientale, vous aurez des massacres des massacres systématiques de la population arménienne, des massacres systématiques, en fait moins systématiques qu'il n'y paraît, puisque vous avez un, un modus operandi différent dans chaque localité. Dans, dans certaines localités, la troupe s'oppose aux violences, dans d'autres, elle y participe. Dans certaines localités, ce sont les Kurdes venant de, de l'arrière-pays qui engagent les hostilités, dans d'autres, ce sont les musulmans de la ville qui, euh, euh, qui commencent euh, la, la, la violence. Mais en tout cas, c'est un phénomène généralisé et qui dure à peu près deux mois à partir de la promulgation de cette promesse de réforme. Donc, on ne sait pas encore exactement comment l'information à circuler. On ne sait pas comment elle a été relayée. On ne sait pas qui s'est chargé de faire passer le message de ce que les réformes du sultan sont l'arrêt de mort, euh, constituent l'arrêt de mort de notre présence en, en, en Anatolie. Je ne sais pas, nous ne savons pas exactement comment cela s'est passé, mais c'est exactement euh, ce qu'on appellerait une traînée de poudre à partir du euh, 21 euh, octobre, jusqu'au euh, jusqu début de janvier, toute l'Anatolie orientale s'embrasse. On parle de 80 000 à 200, 250 000 morts. Encore une fois, c'est très difficile à chiffrer, mais c'est énorme. C'est une violence sans précédent. Encore une fois, j'insiste sur la différence entre les, euh, les, les, les massacres traditionnels, les massacres punitifs les massacres, euh, les, les représailles, telles qu'on les a vus, par exemple, à Kyo. Hein les massacres de Kyo sont iconiques. Euh, Victor Hugo et Delacroix en ont fait un événement majeur. Mais, dans une vision générale de la situation en, en Anatolie euh, et, et dans les îles de l'Archipel en 1822, ça n'est qu'un événement confiné à cette île ce sont des représailles contre la population d'une île que l'on juge s'être euh, rebellée contre l'autorité du sultan donc c'est un, un massacre sans l'excuser, c'est un massacre à l'ancienne on tue on capture et puis on s'en va et ensuite on rétablit euh, l'ordre des choses ça c'est un massacre à l'ancienne là c'est autre chose Là, c'est autre chose puisque c'est généralisé à, aux six euh, provinces dont on parlait et c'est quelque chose où les troupes, l'administration, les tribus kurdes et la population musulmane des villes participent d'un phénomène qui dépasse de beaucoup les représailles d'ailleurs, ce ne sont pas des représailles, puisqu'il n'y a pas eu d'action, l'action de Sassoun est tellement limitée qu'on ne peut pas en parler vraiment pour, euh, on ne peut pas y voir le déclenchement de cette violence. C'est quelque chose, c'est un massacre préventif. Et justement, les massacres préventifs, ce sont des massacres qui sentent déjà le génocide. C'est-à-dire que vous démonisez, vous satanisez une population, une communauté ou bien une race sur la base de ce que vous jugez qu'elle représente comme danger pour votre propre survie. Ça, c'est nouveau, c'est moderne d'un certain point de vue. Et par conséquent, c'est quelque chose qui préfigure euh, cette, cette mentalité de base qui euh, sous-tend la plupart des, des, des pires violences, c'est euh, l'idée que c'est nous ou eux. C'est eux ou nous. C'est nouveau. C'est nouveau, ça n'est pas génocidaire, si vous voulez mon avis, c'est peut-être proto-génocidaire, c'est pré-génocidaire, mais en tout cas, il y a un aspect qui me paraît tout à fait important, c'est le fait que le gouvernement ferme les yeux. Le gouvernement ferme les yeux lorsqu'il n'y participe pas directement. Et encore une fois, il est difficile d'impliquer Abdul Hamid euh, dans des, des, des affaires qui se passent à, à 2 000, 3 000 kilomètres de, euh, de, de la capitale. Euh, ça pas ça. Mais il ferme les yeux. Et par conséquent, il a bien compris que ce mélange explosif, cette polarisation, entre les musulmans et les non-musulmans, cette peur qui s'est emparée des musulmans de, de se voir démunis de leur terre et de, euh, de leurs moyens d'existence est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui peut servir à complètement transformer et à à asseoir sa propre puissance, sa propre autocratie euh, par le biais de l'islam, par le biais euh, des communautés euh, musulmanes. Et ça, c'est le début d'un autre jeu. Et d'ailleurs, en 1996, l'année suivante, les Arméniens vont tenter pratiquement un an après euh, la, euh, les manifestations devant la sublime porte, ils vont tenter un coup de force contre la banque impériale ottomane. Et là, ils vont commettre une erreur tactique, celle de s'en prendre au capital étranger, au capital occidental, croyant que en les forçant, en forçant les grandes puissances et les représentants des, des grandes puissances à s'engager dans leur cause, ils vont réussir à forcer la main au sultan et à obtenir la reconnaissance, encore une fois, de ces réformes promises et repromises depuis euh, 20 ans euh, pratiquement. Et ce qui s'ensuivra est un massacre bien pire que celui de 1995 et un massacre qui a lieu, encore une fois, à Istanbul même, dans les quartiers européens, même à Péra dans les quartiers avoisinant le palais. Et quand on sait à quel point Abdülhamid est obsédé, paranoïaque, quand il s'agit de sa propre protection, on ne peut pas imaginer qu'une qu vague de violence à Bechiktach même, à, au, au pied de la, de la, de la colline euh, surmontée par son palais, ait euh, pu passer euh, inaperçu ou qu'il n'ait pas eu les moyens d'intervenir. Puis encore, on sait qu'au bout de deux jours, les massacres s'interrompent comme par magie, après l'intervention des euh, grandes puissances. Et c'est là que Abdulhamid joue vraiment, se retrouve dans la situation la plus précaire de son règne après les massacres de 1996, avec tout le bagage des massacres d'Arménie, les massacres d'Anatolie euh, orientale de 1895, avec cette goutte qui fait déborder le vase, les massacres euh, sous le nez des représentations diplomatiques à Istanbul même, de milliers probablement d'Arméniens dans, euh, euh, dans la capitale de l'Empire, euh, il est confronté à une sorte d'ultimatum des grandes puissances. Mais encore une fois, il est sauvé par le fait que les grandes puissances ne s'entendent pas sur la manière de régler ce problème. La Russie n'a aucune sympathie pour les Arméniens, pour la bonne et simple raison qu'elle a des communautés arméniennes aussi, elle aussi, qu'elle est en train d'essayer d'assimiler. L'Angleterre, ne veut pas se mêler outre mesure. Surprenamment, c'est l'Allemagne, Guillaume, pourtant l'ami depuis 1889 d'Abdulamide, de, euh, qui s'insurge le plus contre la violence euh, euh, des, des, des pogroms, des massacres de 1896. La France, elle aussi, se tient bien calmement à l'écart L'explication étant probablement que, déjà, elle a ses propres massacres à organiser à Madagascar. Ça, ça vous occupe toujours. Et puis, surtout, elle a énormément investi dans l'Empire ottoman. Je vous rappelle le bouquin de Jacques Toby, Investissement et, et impérialisme français dans l'Empire ottoman ». La France est le plus gros investisseur de capitaux qu'elle a engagé dans les chemins de fer, dans les, euh, les sociétés euh, urbaines, et par conséquent, elle ne veut pas voir se démanteler, s'effondrer la base euh, euh, sociale et économique de ces investissements. Et par conséquent, malgré la gravité de la situation, malgré le fait que, encore une fois, euh, Gladstone monte au créneau 14 ans après, non, pardon, 20 ans après les massacres de Bulgarie, c'est lui, encore une fois, qui euh, enflamme les masses pour euh, euh, accuser euh, l'Empire ottoman de toutes, ces, euh, de toutes ces violences. Malgré tout cela, Abdul Hamid réussit à renforcer son pouvoir et la question arménienne, comme on l'appelait à cette époque-là, va être en grande partie balayé sous le tapis. C'est à cette époque-là que, justement, l'assiette au beurre, vous vous souviendrez, c'est la première image que j'avais utilisée et j'avais souligné à quel point l'assiette au beurre était euh, pleine de sarcasme puisque elle accusait aussi euh, la France, la France qui avait décoré euh, Abdul Hamid, euh, de, euh, de, de ne pas intervenir, de ne pas s'engager contre la, euh, la, la violence exercée par euh, le sultan contre ses populations euh, civiles. Alors, l'assiette au utilise encore la référence au grand seigneur avec un a n'est-ce pas? Cette carte postale que je trouve absolument extraordinaire, puisque c'est un enfant qui envoie une carte postale à un, un, un petit collégien, mon bon Charles, as-tu fini tes devoirs Moi, il est 5h30, j'ai déjà tout fini, euh, etc., en attendant de te voir vendredi. Euh, euh, mais la carte postale qu'il utilise est une carte postale... Euh, représentant le Turc avec le sabre ensanglanté. C'est vous dire à quel point cette image de violence est présente. Et euh, encore une fois, quand vous voyez le noir de certaines images dans l'assiette au beurre, cette, cette image de, de vampire euh, qui, euh, euh, qui s'acharne sur euh, la population arménienne, vous comprenez à quel point la violence est euh, présente dans, euh, dans l'opinion publique. Toutes ces représentations, elles préfigurent en quelque sorte des, les événements qui auront lieu quelques vingt ans euh, plus tard. Mais c'est cette même assiette au beurre qui, justement, euh, montre euh, Guillaume et Abdulhamid en train de balayer euh, des, des corps sous le tapis c'est encore la, la, la euh, l'assiette au beurre, qui représente les grandes puissances, la, la France, fort attristée, mais peu intéressée, euh, à, euh, Guillaume qui, euh, qui applaudit. Encore une fois, il y a une certaine ironie là quand on sait que Guillaume était celui qui s'était insurgé le plus contre les massacres de 1896, mais comme c'est une feuille, euh, c'est une, une revue française, évidemment, on ne, peut, on ne va pas quand même vanter euh, euh, Guillaume. Guillaume qui applaudit euh, euh, la reine, n'est-ce pas les jeux du cirque où Abdul Hamid est en train de massacrer euh, les, euh, euh, la population arménienne au vu de tous et euh, sans que euh, les grandes puissances représentées ici euh, ne bronchent. Avant de terminer, je vous propose quelques titres. Euh, en français euh, si vous êtes intéressé par euh, la question des massacres amidiens euh, Anaïd Termination, c'est un bouquin qui date bien sûr mais qui est toujours d'actualité, la question arménienne un survol de euh, cette question. Euh, Gustave Mérier, alors ça c'est une euh, c'est un témoignage contemporain euh, Gustave Mérier était euh, vice-consul à Diyarbakir en Anatolie orientale euh, et son ces massacres de Diyarbakir euh, ont été réédités, ré édités édité, en fait en, en 2000. Euh, Sébastien de Courtois, parce que c'est toujours une, une question qui est levée, euh, quid des autres on, on entend toujours parler des Arméniens et c'est normal vu la prépondérance de cette communauté sur les autres mais euh, Sébastien de Courtois écrit sur le génocide oublié des chrétiens d'Orient, les Assyriens, les syriaques et autres qui eux aussi ont été victimes de, euh, de, de la même violence. Et un sujet que nous aborderons euh, la, la semaine prochaine. Les violences dans les Balkans, c'est-à-dire la recrudescence de violences en Macédoine euh, vers 1902-1903. Alors là, un, un, un excellent livre qui malheureusement n'a pas été traduit en, euh, en français, mais qui vaut la, la peine d'être parcouru, Blo Blood Ties, Religion, Violence and the Politics of Nationhood in Ottoman Macedonia. Euh, une synthèse, une excellente synthèse sur... Euh, la Macédoine ottomane, euh, depuis le congrès de Berlin jusqu'à la révolution jeune turque, euh, encore une fois quelque chose, euh, le, le, le titre le dit, euh, quelque chose qui se réfère à l'élément de violence. Euh, qui, euh, qui sous-tend euh, tous ces mouvements politiques de la fin du 19e et du début, début du 20e siècle. Vous voilà. retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.